0: Bienvenue pour notre seconde émission de Block Pops, le titre qui arrache la bouche comme du wasabi. Aujourd'hui c'est une spéciale Japon avec pour vous servir la rubrique jeux vidéo. Elle est nouvelle dans l'équipe, mais comme une chanson de J-pop, elle va si vite s'incruster dans vos mémoires que vous aurez l'impression de la connaître depuis toujours. C'est Maxime
1: Je me suis applaudi, Bonjour tout le monde.
0: <rire> la rubrique cinéma spécialement aujourd'hui parce que Louise a une peine d'ordinateur. Elle est donc remplacée par celui qui depuis qu a vu le The Ring. Il fuit les jeunes filles et il a préféré devenir gay. Et à cause de ce films, il a tellement peur du noir qu'il évite même de cligner les yeux. C'est Michael. Et aujourd'hui je me suis bien coiffé, Vous avez rien vu vous vous en foutez, mais voilà. <rire> La rubrique musicale, les spéciales J-pop pour aujourd'hui, comme les épisodes d'un anime, on ne l'arrête plus une fois qu'elle est lancée. En deuxième semaine, elle fait donc son retour pour nous jouer un mauvais tour. C'est Lisandre.
2: <rire> Et, à la...
3: Et à la présentation aujourd'hui, celui qui aime tellement le Japon qu'il a pris l'avion pour aller s'installer au Québec, c'est Sydney
0: Voilà, je m'applaudis aussi Et ne manquez surtout pas, en milieu d'émission nous recevons le chanteur tout droit venu du pays de Peter Pan, ou eh bien en français ça fait euh, Pays-Bas, mais bon c'est moins drôle à dire okay. <rire> ça va être Julian Hertz, voilà et euh, restez à l'affût parce que nous allons faire un... nous allons faire tirer un album digital de Julian Hurts. Passing <rire> Time. Pourquoi tu ris toi ouais, bah, je crois que nous allons faire tirer Julian. <rire> non non, nous allons pas faire tirer Julian, mais nous allons faire tirer un de ses albums digital. <rire> Donc euh, voilà, c'est un très bon euh, très bon album pour les road trip qui s'en viennent cet été.
2: Ouais. Voilà. Donc... <rire>
0: On a
4: une personne dans le public. <rire>
0: Donc on va commencer cette émission tout en douceur avec une question d'actu. Ok. Ok. J'ai écrit ma question et sincèrement elle veut rien dire. <rire> dis
4: la comme tu l'as écrit pour qu'on voit.
0: Ok. Alors la question c'est qui, qui va ressusciter dans un dixième opus. On ne sait même pas où ça vient ni comment ça vient. <rire> <rire> est... Alors est-ce que euh, c'est est un film C'est un film effectivement qui est. Ah, ça me rassure.
3: Ressusciter <rire> dans un dixième opus. Euh, dixième Avec notre John Neuf pardon Il y en a déjà 9.
4: Il 18 il a 18. Il il a Zandre
3: est bonne en maths. <rire>
4: 19ème, donc il y en a déjà oh,
0: 9. 19 <rire> non mais... Euh, 19ème 19ème opus, mais voilà. Qui va ah. ressusciter dans un 19ème opus ah. C'est un film qui est sorti au Japon déjà et il y a un petit... Même pas un petit mois. Euh, disponible en 2D, 3D, IMAX 3D et 4D. <rire> si ça mais c'est déjà 19 Ouais, il y a 19 en plus. Mais... <rire> ok, mais il n'a il a pas joué dans les 19. Ce personnage n'a pas joué dans les 19. <coughs> mais c'est ça. Bon, t'as donné l'indice du
4: Japon, donc c'est animé.
0: C'est animé. D'accord. Oh. <rire> <rire> euh, Essayez de poser des questions pour. Euh... C'est quelque chose de
4: très vieux, puisqu'il y a 19 avant quand même.
0: Oui, ça date quand même un peu. J je ne pense, je, je pense même pas être né quand c'est sorti, en fait, les premiers.
4: D'accord.
1: Est-ce que c'est euh, pour les garçons ou pour les filles Est-ce que c'est un shoujo ou un shonen
0: bah, Je pense que c'est plus pour les, 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 les garçons, mais je pense qu'il y a quand même une, une mixiture, une mixité.
3: <rire> <rire> mixiture et une mixité. Oui, c'est ça. Non, mais
0: il y a eu un on mélange. On les deux, on les mélange et puis on les mélange. <rire> mais non, il y a Donc, un mélange des deux. C'est C'est bi. Oui, exactement, c'est bien <rire> J'en connais plein Donc c'est au
4: Japon, c'est un anime, il y en a plein est-ce C'est -ce qu a... est que des films, 19 films ou bien il y a eu de la série
2: dedans
0: Alors il y, y a 19 films qui sont sortis, mais oh. il y a aussi, je veux dire, ça a été fait en manga, ça a été fait en, en animation, je veux dire, tout le monde connaît ça, tu peux pas commencer euh, la culture japonaise Japon sans ça. Là.
4: Ok
3: Est-ce que c'est Dragon Ball Oui elle
0: est contente, mais elle n'a pas, ouais, ouais. hein. pas la réponse. Non, elle n'a pas la réponse. C'est qui ouais. va ressusciter dans un 19e opus
3: Bah en tout cas, au moins on...
4: Alors, c'est un héros ou c'est un méchant
3: On aurait du non aujourd'hui.
0: C'est un méchant.
4: Voilà, bon là, comme je pense avoir la réponse, je vais peut-être les laisser chercher un peu exprès. Je vais te l'écrire sur un bout de papier et je te la donne.
0: <rire> tu me l'envoies par la poste. <rire> mais vous connaissez Dragon Ball ou pas, les deux, les deux autres Oui. Non. Ah. Qui il a dit non je... <rire> c'est Lisandre. Lisandre, C'est une spéciale Japon. Hey, Il fallait réviser ton Trouver avis. Trouvez Dragon Ball Ouais, elle a quand même trouvé Dragon Ball. ok. arrangez fait... vous bon. Elle fait note deux chavane.
4: Ouais, j'ai juste l'impression d'avoir Christine Bravo. <rire> <rire> Je vous ai bien aidé. <rire> alors donc, euh, c'est Dragon Ball, c'est un méchant.
0: Ouais. Bah vas-y, dis-les, Michael, de toute façon, c'est pas... Bon bah c'est Freezer, alors. Voilà, c'est Freezer, <rire> voilà. Voilà. Ah. Donc on rappelle que le film euh, est sorti le 18 avril 2015 au Japon et il va sûrement sortir euh, aux états unis dans pas pour que ça rime. Voilà. Je Japon, pense
4: que c'est Funimation qui, qui récupère en Amérique du Nord, donc je pense que ça ne devrait pas tarder.
0: Ouais, effectivement, ah, il ah. parlait d'avoir fait le doublage ou je ne sais quoi. Donc, euh... donc voilà, c'était une petite sans transition pour aller parler des jeux vidéo avec euh, Maxine. Yeah! Euh, tu peux maintenant parler de jeux vidéo. Quel, quel jeu ou avais-tu un jeu en particulier? Ou, euh...
1: ben, en parlant de Dragon Ball, il y a une légende sur Internet qui dit qu'en 2016, il va peut-être avoir après. Euh, il y a eu en 2015 Xenoverse, Dragon Ball Z Xenoverse. Il va peut-être avoir Dragon Ball Z, oh, whoa, whoa, whoa. Z Zenkai Battle Royale. On ne sait pas encore si ça va sortir, mais c'est très attendu et la communauté euh, japonaise en parle sur Internet. Mais sinon, dans les, dans les jeux qui vont vraiment sortir, on a le très attendu Final Fantasy X. Je ne sais pas si vous jouez à Final Fantasy, je ne sais pas si vous vous l'attendez cette sortie-là. Ben
0: oui. Michael, je pense que oui. Lizanne aussi. Ouais, en oui, j'en vois certains, mais pas tous.
1: <rire> ok. En fait, il n'y a pas beaucoup de sorties au Japon pour mai 2015, mais je vous ai fait un top 5. Des jeux les plus bizarres qui ont été faits, selon moi, dans l'histoire du Japon.
4: J'adore les top. Vas-y.
1: <rire> D'accord. Et en cinquième position, c'est Mr. Mosquito. Vous incarnez un moustique et votre but, c'est d'aller piquer <rire> le plus de femmes nues possible. <rire> c'est n'importe quoi. Ça On applaudit ça. cette idée de génie. Hein, je ne sais pas qui a pensé à ça. Non, franchement. En quatrième position... Ça s'appelle Fast Food, c'est sur Atari 2600, on voit déjà l'idée de génie, quoi. En 1982, vous êtes une bouche et votre but, c'est de manger le plus de hot-dogs volants possible. Vous essayez de, de les attraper comme ça, hein, comme si c'était vraiment... Euh... Ouais, tout un sport. <rire> Mais franchement, mon préféré, il est en troisième position, c'est Hatful Boyfriend, c'est en 2011 sur PC. Et vous êtes une nouvelle jeune fille arrivée à l'école. Et votre but, c'est de... un jeu de séduction. Vous devez séduire, mais non pas un jeune garçon, mais un pigeon. Vous devez vous promener dans l'école et trouver le pigeon de, votre... de vos rêves. Ouais, et sûr. vous avez des choix de dialogue avec le pigeon. Vous avez une belle image de pigeon fixe qui vous regarde tout le long. Non, franchement, c'est...
3: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire>
0: Mais c'était pas le jeu que tu m'avais montré, Lisandre. Je sais plus quel jeu que tu m'avais montré. Tu sais, c'est comme une fille qui, qui se balade un peu n'importe où dans, dans l'école, puis elle tue du monde. Genre, il y a plein de Ah euh, puis...
3: ouais, je me rappelle plus du titre, mais c'est plus récent ça. Puis oui, il faut qu'elle séduise un, un gars sans lui parler, puis elle peut tuer du monde. Puis des fois, t'as as des titans de Attack on Titan qui apparaissent. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, plus il faut que tu changes Alors ça, de ça, C'est bizarre, linge, mais oh. en
4: même temps, la séduction de pigeon, je crois que c'est un niveau au-dessus encore. <rire>
1: <rire> en deuxième position ça c'est vraiment un jeu euh, pour les fans de violence comme Sydney. Euh, c'est Super Table Flip. ça date de 2010 c'est une bonne une borne d'arcade et le but c'est d'essayer de détruire cette borne mais physiquement vous pouvez sauter dessus essayer de la renverser la frapper euh, vraiment.
4: Paris j'ai pas pu gagner.
1: Ah ah
4: voilà, maintenant que j'ai pété le moral de tout le monde,
1: <rire> ça <peut pas> <rire> et Sinon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties encore de jeux vidéo bientôt au Japon, j'ai décidé de vous faire un top 3 des légendes urbaines sur les jeux vidéo à travers l'histoire que je trouvais les plus bizarres, encore une fois. Ça s'appelle des creepy pasta. Ça, c'est des légendes urbaines basées sur les jeux vidéo, Internet et... Euh... Des
4: pâtes. <rire> ouais, des exactement. <rire> je voulais pas le dire,
1: <rire> Les pâtes. <rire> Ouais, c'est vrai. Mais pasta provient de post, comme poster quelque chose sur Internet, parce que cette catégorie de légendes urbaines-là, c'est vraiment... se caractérise par le fait que ça se propage par Internet. Ça a commencé par les chaînes de lettres. En ce que vous irez voir sur le beau Wikipédia qui peuvent vous renseigner sur l'origine de ce mot-là. Mais en première position, en rapport avec les jeux vidéo, on a Mortal MortalCombat.ex, qui raconte l'histoire d'un jeune Japonais qui aurait reçu une cassette de Oui, parce que dans le temps, il y avait des cassettes, hein, nos, nos jeunes auditeurs. Euh... Une cassette, c'est une
3: espèce de grosse boîte
1: euh, avec des
3: rubans dedans.
1: Avec des rubans dedans. Ouais, genre. <rire> Et que tu souffles dedans pour faire fonctionner. C'est
3: génial. Il faut rembobiner quand on l'écoute jusqu'au bout.
1: <rire> Je vais faire des cauchemars. <rire> Donc, <rire> Mortal Kombat dot X, avec mon super accent anglais vraiment dégueulasse. Euh, alors, le jeune japonais aurait reçu cette cassette-là, et il aurait découvert qu'il y avait plus de personnages qu'à l'habitude, il y aurait plus de fonctions qu'à l'habitude, et lui, au lieu de se poser des questions comme n'importe qui, a juste commencé à jouer tout bonnement. Et à la fin, quand il vient le temps de mettre KO son personnage, il y a une boîte de dialogue qui, serait, qui se serait ouverte et il aurait dû choisir parmi euh, le nom de plusieurs de ses amis, pour aucune raison apparente. Alors, il a décidé de choisir euh, un de ces noms-là et en se réveillant le lendemain, vous savez pas pourquoi, la légende dit que cette personne serait réellement décédée de la façon qui a été mis KO dans le jeu. On ne sait pas si c'est vrai, on espère que non. Sinon, euh, on va envoyer au des billets pour coucher <rire> à sa famille. Oh, oh là là. Oui. En deuxième position, ouais, c'est creepy. Alors, combien, ah, à combien à creepy sur 5? 12.
0: <rire> de quoi c'est quoi la question Non, il n'y avait pas
4: de question. Il l'émission, mais il sait pas du tout. Il vient de se réveiller. C'est quoi la question <rire> <rire> T'es pas en classe, non, hein, c'est bon.
1: C'est quoi après, en autre position? Ouais, mais toi qui es bonne en maths, on est rendu en combien de Quatre. Quatre! En deuxième position, Attends. on
0: a... Attends, j'ai pas tout suivi, là. Il non, pas en six. première position, on a le jeu creepy qui a fait tuer quelqu'un. Attends. Après, on va passer à la deuxième. Non, ça... Ce... Ok, laisse faire.
1: Mortal Kombat, c'était la troisième. C'était la mort oh, Ah, on a fait un top 3 avec toi. On part par un culot, là. Mais de toute façon, il y en a trois, fait que là, c'est rendu la deuxième. Alors, c'est Ben Drowned. Ça part exactement de la même façon que l'autre histoire. Ça serait un jeune garçon qui aurait trouvé une cassette, on sait pas où. La légende dit que c'est dans un marché aux puces. Je sais pas s'ils ont ça au Japon. Non, jeune garçon en fait. plus
2: cassette
3: égale danger.
1: <rire> oui. Et dans la, dans la cassette, il y aurait déjà un fichier avec le nom Ben Drown dessus, et au lieu de l'effacer, en passant, c'est une cassette de Majora's Mask, la suite de Ocarina of Time de Legend of Zelda. En fait, je ne sais pas si c'est une suite, mais c'est celui qui est venu juste après. Et dans ce jeu-là, à l'origine, il y a eu... Vous avez trois jours pour compléter le jeu. Hein, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Trois jeux virtuels, bien sûr. Donc, à la, quand la quatrième journée se lève, ben, vous avez fini le jeu. Dans le fond, si vous n'avez pas complété, vous perdez, vous recommencez du début. Mais le jeune garçon se rend compte que quand il ouvre la cassette, il est rendu à la quatrième journée qui n'a jamais vraiment été programmée. Il se passe plein de choses bizarres, notamment Link qui prend feu ah. soudainement, pour aucune raison apparente, et qui perd <rire> des membres et qui ah, rencontre... Quel... Le Ouais, c'est vraiment bizarre. Quelle vision d'horreur! Vous pouvez voir les vidéos sur euh, YouTube, il y a des preuves que c'est vraiment arrivé. Vous tapez « Majora's Mask, Creepypasta, Ben Drowned » ou dans l'ordre que vous voulez, vous allez quand même tomber dessus. Ça vaut la peine, c'est vraiment très creepy. Et en première position, on a « Lavender Town Syndrome ». Ça, ça vient de Pokémon Red. Je sais pas oh. si vous avez déjà joué à Pokémon Red.
0: sûr. <rire> enfin pour ma part... <rire> <rire> You fan. <rire> Good!
1: Ben, dans le jeu, il y a une ville qui s'appelle Lavender Town ou la ville de la lavande. Mm -hmm. Et vous arrivez dedans et il y a une musique tout à fait désagréable dont on peut entendre un extrait maintenant.
3: Ah oh ouais, je la file pas bien,
1: cette chanson <rire> Non, non ça, ça fait mal, hein? J'aime je pas ça. <rire> Mais Donc, c'est une chanson qu'on
4: C'est le meilleur montage que j'ai jamais entendu.
1: La réaction de Lisande sur une échelle de sincérité de 1 à 10. Là, c pas...
3: Mais c'est pas pire, c'est un peu sincère. Je l'avais déjà entendu la chanson de. C'est la... Ah ouais?
2: Oui, c'est toi
3: qui me
0: l'as fait écouter. C'est moi qui l'as fait écouter.
3: Oh, je suis trop méchante. On fait des bébé ça.
0: <rire> Pendant qu'on essayait de travailler à faire d'autres voix. Ah
3: oh oui, c'est vrai. Elle écoute ça, c'est vraiment
0: fou <rire> De quoi je disais Qu'est-ce que je par... tu parlais de, de, je... de la chanson de la bande. <rire> oh,
1: oui Ouais, cette chanson-là, il y a une légende qui dit que dans les années 90, au Japon, il y a eu une vague de suicides d'enfants japonais. Hey, c'est bien trash ce que je raconte.
0: Non, non, mais oui, oui. oui. tu viens de t'en rendre compte. Non, non, mais c'est vrai en plus. J'ai déjà lu cette, euh... ouais. ce truc-là.
1: Et les médecins se seraient rendus compte que. Le point commun entre tous ces enfants-là, c'est qu'ils auraient joué à Pokémon Red et qu'ils se seraient rendus à Lavender Town. Et les docteurs ont émis l'hypothèse que y... les notes sont tellement aiguës et désagréables que ça aurait joué dans le cerveau des Japonais. Et ça leur aurait envoyé un message, de une incitation à se jeter par la fenêtre. Et si vous mettez toutes les notes de musique ensemble, ça formerait un espèce de message en lettres Pokémon qui veut justement dire ça. -vous. vous pouvez essayer à la maison, mais je vous le déconseille Elle n'a
0: pas été changée, la chanson?
1: <rire> mais je pense que oui! Je me rappelle d'avoir lu ça quelque
0: part. Parce qu'il me semble c'est ça, c'est ce que je lisais l'autre ben, fois qu'on lisait on me le montrait, c'est que la chanson a été rechangée -re par la suite de ça. Genre. Oui, c'est de... vrai, mais
1: ben, ils l'ont mis moins aiguë en fait. Je sais pas s'ils ont changé des notes, mais ce que tu dis c'est vrai. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes justement, puis cette histoire-là a fait des vagues, puis ça faisait peur aux, aux gens, mais...
4: Il les ouais. écoles. Le mec qui a tout suivi. écoles.
1: <rire> c'est pas mal ça pour mes top bizarres, mais pour l'instant.
4: Oui, mais moi, je... Voilà. Je...
1: Enfin, <rire> que Sinon, je peux toujours vous dire les sorties qu'il y a pour mes, mai, mais il n'y en a pas beaucoup. À part Final Fantasy X, il y a Codename Steam sur 3DS. C'est un jeu de stratégie en temps réel, mais je sais pas trop c'est quoi, en fait. Mais sinon, il ouais, euh, y a ouais, aussi, euh, je ne sais pas s'il y a des fans d'animés ici, mais sûrement, hein, on parle du Japon, il y a l'anime Psycho Pass, à aller regarder absolument, mais il va y avoir un jeu sur ça, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations, puis ça va, être, ça va être sur Xbox One, donc les fans de Psycho Pass, allez vous informer sur ça, ça va être un jeu d'aventure, et euh, ouais, ça, ça, ça va sortir le 28 mai 2015.
4: Qui va acheter le jeu du coup Ah, pardon, <rire> j'ai fait mon troll, c'est bon.
0: <rire> Mais de toute façon nos auditeurs ne jouent pas à Xbox. Oh euh, oui, Xbox, ils jouent à Sony à PlayStation. Mais oui. Mais bon, non. ça il y, y a plus personne qui veut nous écouter.
1: <rire> mais le lien avec le Japon, c'était vraiment
0: l'animé. Je voulais dire quelque chose tantôt mais en fait finalement j'ai complètement oublié. rejette moi la faute dessus, tu peux, je
4: suis que producteur, je suis pas présentateur. <rire> c'est de ta
0: faute. <rire> non non, mais je voulais rebondir sur ce qu'elle disait par rapport aux jeux vidéo mais finalement bah, c'est pas grave, on va passer au studio Ghibli.
4: Déjà, il n'y a rien entre nous.
0: Entre nous, il n'y a rien entre nous. T'as pas une question, t'as rien entre nous. Mais oui, il y, y a une question entre nous, voyons donc. Il y a une question. <rire> Laisse-moi laisse faire mon émission, quand même. <rire> non, alors en fait, on le sait... ne
3: le euh... peut pas s'empêcher d'avoir le contrôle, hein? Ah, le contrôle.
0: Non, c'est
4: vrai. Non,
3: ça, vrai. Il faut tout qu'il fasse quelque chose, qu'il mette son grain de sel. Son...
1: Ce <rire> moment de féminisme nous a été présenté <rire> par Lisande
0: Rivard. Son grain de sel. Heureusement que ces jours sont grains de sel et non... Ok, bon, on va passer euh, au studio Ghibli. <rire> Donc comme on le sait, le studio Ghibli ferme ses portes et en 2004... Eh ah, on savait voilà. pas Désolé, j'ai ruiné l'émission. Je peux, je peux t'envoyer des mouchoirs si tu veux.
2: Oh,
3: c'est pas correct de dire ça de même. T'aurais pu comme, préparer un peu le terrain avant de lancer ça comme grosse nouvelle. Oh, oh mon dieu,
4: Oui, ce fameux lubrifiant dont on parlait avant.
3: Oui, c'est lubrifiant, Sydney.
0: Mais là, les auditeurs ne vont pas comprendre pourquoi on parle de lubrifiant.
4: Parce qu'il faut toujours lubrifier. C'est la règle fondamentale.
1: C'est vrai, ma prof de Géo en secondaire 1, elle l'a dit. Si mais... prof le dit, c'est sérieux.
0: Oui. Non, mais vas-y, continue avec ta prof de Géo. Je...
1: Je... je sais pas, je me suis levée la tête, puis elle a commencé à parler de ça. Elle a dit pas avec de la vaseline, parce que ça, c'est de la roche. Ça va durcir, c'est dangereux. Que... hein Écoutez ces conseils, elle a l'air de
4: savoir de quoi elle parle. Je pense que Sylvie, tu as trouvé le titre de ton émission, numéro 2, avec du lubrifiant.
0: Pas avec ta Mais C'est quoi le rapport avec le Japon en fait Est-ce qu'ils mettent beaucoup de lubrifiant là-bas au Japon
4: Non, ça va, ils ont des toutes petites...
2: Bon, on va passer à un sujet un peu plus sérieux. monsieur raciste
0: Bon, on va mettre une petite musique peut-être. Au lieu de rigoler, on va peut-être pleurer parce que là, on sait que le studio de Libby, tam ses portes Qu'est-ce que tu mets comme petite musique
1: Ces soirées-là
0: Non, c'est quand même une très bonne.
1: La tribu de Dana. C'est
3: la tribu de Dana,
1: Dana. Ok, c'est une de violente.
2: Dans la vallée Oh
3: de Dana Dans la vallée
4: Maintenant, on doit payer l'assassin.
0: Donc, je vais continuer. En 2014 est sorti le dernier film euh, des studios Ghibli qui se nomme Homoideno Marni, Souvenir de Marni, Merci. ou Souvenir de Marni en français, qui est inspiré d'un de... roman éponyme. C'est le même titre. <rire> <rire>
4: Souvenir de Marni ou Souvenir de Marni en français. <rire> Merci.
0: Non, mais c'est la prononciation de Marni, Marni, Marni.
3: C'est bien de préciser. Ah,
4: tu n'as pas besoin de le prononcer avec un accent anglais puisque c'est un film japonais.
0: <rire> eh bien non, justement, c'est un, une oeuvre ah, japonaise, mais... oui, mais inspirée d'un roman, euh, roman anglais.
4: Oui, je me suis fait avoir moi-même. Voilà. « When,
0: <rire> When Money Was There ». Et euh, la question, en fait, j'ai deux questions. Il va falloir choisir.
3: Ah, choisir, <rire> choisir la question.
0: D'accord, ça doit la question. Prends la plus facile. Si vous y arrivez, nommez qui est l'auteur de ce roman « When Money mais... Was There ».
4: Ah et ça j'ai pas préparé moi je je,
0: je, je, je sais pas. En même temps tu le sais pas oh là là. Sinon la deuxième c'est qui a réalisé le dernier film. Ça je pense que. Ah. Tu, Alors tu ça que je le le sais
4: je donne terre. Ok
0: ouais. parfait. Enfin, on ouais, va rester ouais. si vous savez qui est l'auteur du roman là vous pouvez me le dire. Mais euh, moi j'ai ouais. même pas la réponse il faut que j'aille sur Wikipédia. Enfin, vous allez entendre des clics clics clics.
3: Est-ce que c'est oui, J.K. Rowling?
0: Effectivement c'est bien J.K. Rowling ah, voilà.
3: <rire>
0: non non c'est pas vrai c'est pas elle. <rire> <rire>
3: tout' <doux>. Eh, <rire> <c> <rire> hey, je ne suis pas contente de moi. Elle hey, va donc.
0: <rire> Et pour les, pour les, on, on a deux spécialistes du Japon là. On a Maxine qui est un, qui a, qui a fait son cours de, de japonais. Ouais. C'est ça. Et moi-même. Donc, que veut, que veut dire homoidé no Marni. Le oh, souvenir oh. de Marni. Ah oh, ben là. Ouais. C'est ça Non, ça. je sais pas. Non, je sais pas. Mais <rire> sûrement si, que. Homoidé
1: je, je sais pas. <rire> No, c'est une particule en fait, pour désigner à qui ça appartient, en fait. C'est ça.
4: ça. Voilà, j'allais je, je, pas... <rire> J'ai continué de chanter. <rire> <rire> en fait, y a, je, ils ont fait en 91, Homoide Polo Polo, euh, Souvenir goutte à goutte. Donc, voilà, ça veut dire souvenir, à mon avis, quoi. Homo ide". Homo
0: ide veut dire souvenir. Voilà, on a notre mot du jour, mais c'est un mot japonais.
2: <rire> Homoide.
0: Homoide. Donc, qui est, notre, euh, qui, est, qui est le fameux auteur euh, de, de ce roman
4: c'est une femme ou un homme?
0: Écoute, même par son prénom. Maman est
4: près de toi! Il faut <rire> le dire! Maman! C'est quelqu'un pour toi!
1: Est-ce qu'on peut répéter le titre du roman?
0: Uh, when Marnie was there.
4: Dit-elle en tapant tranquillement sur son iPhone <rire> sur Google.
1: Non! Qu'est-ce <rire> que. Shiro Masarune? Non,
0: non c'est pas lui. Non, non, en fait, non c'est vraiment, vraiment une, une américaine. Ah,
4: Français, Luc, on vient de te dire que c'est un roman anglais, mais surtout d'où tu sur japonais d'un coup, bizarrement.
1: Hey, hey, au Québec, il y a bien des gens qui ont appelé leur enfant genre Yuki et Mitsu, Mitsu, Tremblay ou des trucs comme ça. Mitsu, Alors, quoi? Ouais. Mais je sais pas, c'est quoi le nom de la, de la chanteuse Mitsu, c'est quoi son nom de famille? Parce euh, que Mitsu, c'est japonais comme Elle n'a pas de nom de famille, je pense. Elle s'appelle juste <rire> Mitsu. C'est une joke.
0: <rire>
3: est gros silence, malade, c'est pas vrai.
0: Ok, donc là la... c'est une, c est, c est... Le cœur
4: de pirate, c'est quoi son prénom C'est cœur ou c'est pirate
2: <rire> C'est bien. C'est deux. De...
4: <rire> mais il n'y a pas écrit Béatrice il n'y a même pas les bonnes lettres.
0: Bon, en fait, je suis sur le Facebook, le Facebook, le, <rire> le Wikipédia, mais c'est pas pareil. C'est un peu préparé. Euh, ok, mais je sais même pas si c'est un homme ou une femme, l'auteur. C'est pas grave, là. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une British Author and Illustrator of Children's Book. Oh, alors c'est
4: une femme.
2: Oh. Genre... <rire> genre euh, une.
0: Ouais, mais c'est ça, mais genre... Euh, celui qui a écrit euh, Peter Pan, c'est une femme, quoi. C'est ça. Peter Pan
2: Peter C'est pas...
0: Euh... C'est pas du Caroling Encore,
4: vous
2: êtes...
0: <rire> Mais non, mais je sais pas, t'as l'air de dire que toutes les, les auteurs british et illustratrices sont, sont genre... Pour des books pour enfants, ce sont, sont, sont des femmes, mais non.
4: Écoute, il y a une histoire presque lesbienne dans ce film. Peut-être en fait. une femme, c'est pas un homme qui va écrire une histoire à deux mots entre deux femmes.
0: Et en plus, elle est morte en 1988. On parlait
3: pas de Peter Pan, l'histoire d'homo,
4: là <rire> euh, Si, on a aussi entre Crochet et Pan. Ah, on...
3: euh, c'est ça je me dis. Les ouais. beaux collins, là
4: j'ai beaucoup de
3: pas...
0: Bon alors, dites-moi, mon, mon, mon auteur...
4: Ben bah, nous, écoute, on t'a posé une question, est-ce que c'est un homme ou une femme, tu nous as pas répondu je sais pas,
0: moi, c'est pas marqué, son sexe. Je suis pas allé voir.
3: Hein. Ok, peux je peux-tu juste dire de quoi Je veux pas tricher parce que je veux le trouver tout seul, mais Peter Pan, c'est écrit par un gars.
0: Oui, je sais, c'est... Euh... Ben bah, merci, mais on n'est pas sur Peter Pan.
3: <rire> <rire>
0: Attends, c'est qui l'auteur de Peter Pan, déjà C'est
3: James Matthew.
0: Ah oh, merde, ben bah, je savais pas. C'est qui, non. ça c'est ça, c'est
3: l'auteur de Peter Pan.
0: Mais non, c'est pas lui. Mais si. C'est C'est Johnny... pas Johnny Depp quoi, qui a joué dans. Euh... Non, Johnny Depp, il a... Il, a... il a pas écrit Peter Pan, Mais oui, il a joué dans Neverland. Là.
3: Ah
0: Oui, il y avait un film sur lui, là. Oui,
3: oui, il a joué dans Neverland, mais.
0: Bah, c'est ça, il a joué.
3: C'est James Matthew Barry.
0: Ah, c'est ah. ça, Barry. Ah. Merci, ah. Barry. En fait, t'avais que donné ses deux prénoms, donc bah, forcément, ça, on ça, était ouais. perdus. C'est John Barry. James Barry, John, John Barry.
3: Et de toute façon, on parle même pas de Peter Pan. C'est ça, c'est ça, c'est ça on dévie du sujet mais je voulais pas donner de la fausse information fait que... cette question
4: elle va te tenir jusqu'à jusqu la fin des deux heures hein, si mais oui, mais personne
0: me dit que c'est Johan J. Robinson ah oh, ben merde j'ai dit <rire> on a jamais entendu ce nom là non, ça. bon alors c'est qui le, le réalisateur du film alors euh,
4: ça c'est plus facile est-ce que je dois répondre Michael Bay ah oui, voilà, oui. <rire> <'est
0: bien> sûr. <rire> non, mais je pensais que vous alliez me dire que c'était genre Hayao Miyazaki ou euh, ouais? Miyazaki Fils ou euh, je sais pas euh, comment il s'appelle.
1: Kurosawa.
0: Kurosawa. Non, Kurosawa, non. Il a, il a, il a fait des, des films de Ghibli. Kurosawa. Il y a un peu de... <rire> je sais pas. Mais, euh, non. Ozu. Ozu. Non, 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 non mais c'est quand même des films.
3: Ce sont tous les réalisateurs qu'on connaît dans nos films de cinéma Bon, c'est
0: nos...
4: Yonekayashi, mais personne ouais, exactement
0: <rire> Comment tu dis Yonebayashi, C'est ça. Iro Iromasa, ah. Hiro-masa Yone Bayashi. <rire> <Yaki> chan
1: n'était <rire> <J> <tout rire> pas japonais. Non, non il a pu réaliser le film. Ouais, c'est vrai.
4: Mais, elle, elle, comprend les questions, mais 20 ans après, en fait, là.
0: <rire> Bon, ben, bah, vas-y, Michael, maintenant que t'as dit les réponses, tu peux, tu peux sans transition, euh, football. Ah, ouais, bah, sans euh,
4: transition. La meilleure transition du siècle. Donc, on va s'intéresser à Ghibli, on va se concentrer sur la société en elle-même, et pas ses membres, quoique, je vais quand même en parler, mais... Mais voilà, on ne va pas dire ce qu'ils ont fait euh, en dehors de ça, à une exception près. Alors, Ghibli, c'est une société qui tient son nom, déjà, pour ceux qui ne savent pas, du mot italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner les avions de reconnaissance. Parce que pour ceux qui connaissent Miyazaki, vous savez probablement qu'il a une passion pour l'aviation. Euh, donc le nom de la société, ce n'est pas étonnant. Alors justement, premièrement, on va faire un petit point sur la prononciation, parce qu'il y, y a deux clan, pour ça. Ghibli, c'est un mot italien, ça se prononce avec un G dur, on dit bien Ghibli, même si certains japonais le prononcent avec un G mou et disent Ghibli. Ghibli. Cependant, à plusieurs reprises, Miyazaki lui-même, en tant que fan d'aviation, a corrigé la prononciation et a rappelé qu'on disait Ghibli. C'est même utilisé dans les titres anglicisés, c'est dur à dire ça, du studio <rire> Donc, les deux prononciations sont correctes. gibli se dit surtout au Japon, mais c'est Ghibli. C'est le ouais. nom de l'avion, c'est ça.
0: J'avais jamais entendu que les gens disaient Jibli. En fait,
4: dans les bandes d'annonces ah. japonaises, tu entends gibli. Bah, ah. Mais ouais, je sais pas. Ils ont peut-être du problème à dire Ghibli, je sais pas. <rire> Donc, la société a été fondée en 1985 entre Miyazaki et Isao Takata.
0: Ah, waouh, ils sont retournés vers le futur. Hein.
3: Takata!
0: Retour vers le film
2: 1985.
0: 1985. Wow. Les références de ciné, <rire> Tout ce qui s'est passé en 1985, c'est retour vers le Il n'y a rien d'autre.
4: Donc, le premier film du studio, ça a été Le Château dans le Ciel en 1986. Et tout de suite, certains vont quitter et se dire Mais non, le premier, c'était Nausicaa. Sauf que Nausicaa, il date de 83 et il a été produit par la Toei. Ah. Si en Europe et en Amérique du Nord, le film est bien distribué. Da, 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 da. <rire> non, non. Est bien distribué par Disney et fait partie de la collection de Ghibli, c'est un hasard. En fait, Disney possédait les droits de distribution de Nausicaa déjà en 91, longtemps avant de faire l'accord de distribution avec Ghibli. D'ailleurs, il faut noter qu'en 91, quand Disney a sorti Nausicaa en Amérique du Nord, alors je ne pense pas qu'il l'ait sorti ailleurs à ce moment-là, même peut-être même pas au Canada en fait, euh, c'était une version tronquée, un remontage de 1h20 pour garder le même format que leur film animé à eux, avec énormément de scènes coupées. C'est qu'en 2006 seulement qu'ils l'ont ressorti pour la première fois dans sa version d'origine avec un tout nouveau doublage. Mais revenons donc sur Ghibli, puisque ne n'en fait pas partie. Donc quand Le Château dans le Ciel sort, le succès est au rendez-vous tout de suite. Mais le studio n'a toujours pas de logo. Ce n'est que deux ans plus tard que sort Mon Voisin Totoro, et là le succès est si fulgurant que Hayao Miyazaki et Isao Takata décident directement de faire de Totoro leur emblème. La même année, Takata sortira son premier long métrage pour Ghibli, Le Tombeau des Lucioles, qui va... Trancher radicalement avec le style enfantin et aventureux Miyazaki pour nous faire un drame social et réaliste. Euh, C'est vrai que le tombeau des lucioles, euh, j'ai encore même aujourd'hui du mal à le voir. J'ai vu que la fin et j'étais traumatisé. Ah, Donc,
3: je telle.
4: <rire> Ensuite, les dix années qui vont suivre post Totoro de 86 à 96, on va les passer assez rapidement. Durant ces dix ans-là, Miyazaki toujours accompagné de son compositeur attitré Joe Hisaishi, avec qui il fait tous ses films depuis déjà Nozika, euh, il va signer seulement deux films durant ces dix ans. Kiki la petite sorcière en 89, et Porco Rosso en 92, film qui s'attarde encore une fois sur la passion de Miyazaki, l'aviation. Euh, D'ailleurs, la France donnera à ce film une grosse sortie cinéma en 92, et c'est Jean Reno lui-même qui va doubler le héros. Il y aura aussi euh, Jean-Luc Reichmann qui fera partie du casting. Euh, durant ses 10 ans, Takahata va de son côté signer Polo Polo donc Souvenir goutte à goutte, en 1991, et Pompoco en 94.
0: Je vais juste euh, mettre une... Euh... Précision. Pour ceux qui ne savent pas, Jean Renault, c'est celui qui a joué dans Les Visiteurs, pour les Québécois qui nous écouteraient. Et Jean-Luc Rechman, c'est un présentateur... Euh...
4: Jean-Luc Rechman, il, fait beaucoup, il faisait beaucoup de doublage à l'époque, en ne même
0: pas qu'il faisait du doublage.
4: <rire> il en a fait beaucoup avant d'avoir ses propres émissions. Okay. Maintenant, Jean Reynaud, est-ce que n'importe où dans le monde, il y a besoin de, 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 de dire qui c'est
0: ouais, C'est vrai que si vous connaissez <rire> les films de Luc Besson, vous connaissez euh, voilà. Jean Reynaud. <rire> Et puis, en plus, c'est la voix de... Moufassa dans. Euh, bah pour les Français, en tout cas. Il <rire> dans. <rire> nah. Dans les Roi Lyon.
3: Ben oui, je pense à la même version, le Roi Lyon pour euh, ici et là-bas.
4: Oui. Il y a des sur le. Sauf les les doublages. Sauf. Ah oui.
3: Sauf la chanson de Oscar. Ben, en tout cas, ça, La chanson On entendra. Ouais, en tout cas, on fera une chronique Disney prêt. à un moment donné, là. Est-ce que tu Mais, nous euh, fais un extrait? Soyez prêts
0: Ah, de Oscar, j'ai compris, Oscar. Non, il n'y a pas de <rire> Ah oui, oui c'est vrai que la, 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 la chanson la Soyez chanson, prête est différente. En fait. C'est
3: la, ah oui. la seule chanson pas. qui a été traduite au Québec. Sinon, toutes les autres, on est les mêmes français, mmh. et québécois, French, canadien. Mmh. Que... Donc
4: en 1995, Ghibli va demander au réalisateur Yoshifumi Kondo, qui était à l'époque un apprenti de Miyazaki, d'adapter le manga Si tu tends l'oreille. Euh, Miyazaki ne cache pas à ce moment-là qu'il désirait que Kondo devienne son successeur. Mais non seulement le film ne remporte pas de succès, mais en plus meurt d'une rupture d'anévrisme en
2: 98.
4: Mmh. Pas de bol du coup.
2: <rire>
4: Alors l'année 96, elle est importante pour Ghibli parce que c'est l'année où Disney s'intéresse à eux. Nous sommes un an avant la sortie de Princesse Mononoke et Miyazaki annonce que ça va être son dernier film avant le départ à la retraite. On remarquera que c'est quelque chose qu'il va annoncer assez souvent par la suite.
2: Mmh.
4: Disney parvient à voir quelques images du film et persuadé du succès, il s'empresse de signer un accord de distribution mondiale exclusive il devient donc le seul studio autorisé à distribuer du Ghibli, à part le tombeau des Lucioles, qui, qui était déjà distribué dans le monde entier par d'autres euh, distributeurs. Ils n'ont jamais réussi à récupérer les droits. Et donc Disney a eu raison d'y croire, puisque en 1997, Princess monoki est un tel succès au Japon qu'il est le seul film à faire plus d'entrées que Titanic sorti en même temps. Oui. Et Disney est bien embêté, cependant, parce que Princess Monoké, c'est aussi le film le plus violent jamais réalisé par Ghibli. Il y a des morts, des animaux effrayants, des fantômes, des membres arrachés partout dans le film. Donc Disney hésite à sortir le film en dehors du Japon, sauf qu'ils ont un contrat avec Ghibli, et que, ce sont... et que Ghibli s'est bien arrangé pour que Disney n'ait pas le droit de toucher au montage. Donc ce que Disney va faire, c'est que d'abord ils vont sortir le film en Europe, discrètement, et là c'est un énorme succès. Donc le film sort tranquillement en Amérique du Nord, où il remporte exactement le même succès. On va nous faire un zoom rapide sur les années suivantes, de 97 à 2007, après Princesse Monoki, donc Miyazaki part à la retraite, comme il l'avait annoncé, il quitte Ghibli, il laisse seul Takahata avec Kondo. Takahata va tout de suite sortir Mes voisins les Yamada en 99, et ce sera son seul film durant ces 10 ans. En 98, comme je vous l'ai dit avant, Kondo est mort d'une rupture d'anévrisme, ce qui force Miyazaki à quitter sa retraite et à revenir chez Ghibli, pour pas laisser Takahata tout seul. Il se lance alors dans l'écriture du voyage de Shiro, qu'il annonce encore une fois comme étant son dernier film. Le Voyage de Shiro sort en 2001, et Miyazaki se lance finalement immédiatement dans le château ambulant qui sortira en 2004. Cette fois, Miyazaki préfère ne rien annoncer. Mais durant ces 10 ans, le studio Ghibli, et principalement Takahata, continue surtout de former des nouveaux réalisateurs. Donc en 2002, Hiroyuki Morita est chargé de donner vie au manga Le Royaume des Chats. Ce sera cependant son premier et dernier film en tant que réalisateur, parce qu'il a trouvé la tâche beaucoup trop stressante, donc il a quitté Ghibli tout de suite après. Ouais. <rire> c'est décidément pas de bol pour eux en fait <rire> pas de bol.
3: au moins euh, Miyazaki a appris sa leçon, il annonce plus rien
4: c'est ça, <rire> il préfère le terme, donc en 2006 Miyazaki laisse l'honneur à son fils Goro d'adapter le livre anglais Les Contes de terre et Mère. le film est un échec cuisant et Miyazaki est tellement dégoûté par le travail de son fils qu'il quittera même la salle de cinéma pendant la projection de la
0: première oh. Oh vraiment, il a été très, très dur avec son fils. Enfin, ouais, pour lui, c'était un déshonneur.
4: Ouais, le ouais. fils avait jeté le déshonneur sur toute la famille.
0: Ouais. Non, non, c'était grave. Là. Moi, j'ai fait un travail euh, pendant mon certificat au, en, du Japon. Enfin, bon, ouais.
4: surtout, voilà, surtout pour un Japon... Euh, surtout pour un Japonais. Aux Japonais. <rire> Je voulais dire, au Japon... Surtout euh, pour un Japon. Surtout, pour, le Japon. <rire> surtout donc pour un Japonais où, euh, vraiment, c'est un déshonneur. C'est super important dans, ouais. dans bah, leur et, culture.
0: Ouais, les les Aki, qui, qui est vraiment très... Euh, Connu. Dire, très traditionnel, non, mais il est mmh. très traditionnel dans sa façon de penser, puis sa façon ah. de...
2: Faire. Tu, tu le sens un peu
0: oui.
3: Les enfants de ses enfants vont encore en entendre parler. <rire> non,
0: mais, mais en fait, ils ne se, se sont pas parlé pendant au moins 2 3 ans, je crois. De toute façon, on va y
2: arriver. Okay.
0: Donc on arrive dans
4: les dernières années. En 2008, Miyazaki retourne au compte pour enfants, puisqu'il désire de donner un univers plus proche de Totoro. Il va donc signer Pogno sur la falaise, oui. qui reste pour l'instant l'un de mes préférés. <rire> Ponyo toujours dans l'idée de se trouver un successeur, il écrira en 2010 Arietti, adapté du livre The Borrowers, qui est aussi connu grâce à son adaptation en série animée américaine dans les années 80 qui était nommée les mini pouces oh. Je sais pas ça a un nom différent peut-être au Québec. Je sais pas. C'était les me... chapardeurs je crois peut-être. Ça me dit rien. Donc il confiera la réalisation d'Ariety à Hiromasa Yonebayashi qui était justement dans la question précédente, <rire> et qu'il considère comme le seul digne de lui succéder, parce qu'à cette époque, quatre ans après Terre et Mère, Ayao n'a toujours pas pardonné à son fils. C'est voilà, très japonais, il s'estime toujours encore bafoué. T'as
0: pas parlé euh... de la colline au
4: Coquelicot Eh ben on y arrive, un an plus tard <rire> Il <rire> décide de donner une dernière chance à son fils, Donc Goro se voit confier la réalisation de la colline au Coquelicot en 2011, sur un scénario de Ayao lui-même. Et non seulement le film est un succès, mais il remporte en plus de nombreux prix dans tous les festivals du monde entier.
0: Il est magnifique, ce film. Moi, j'ai adoré complètement. C est, c
4: est... Il est juste un peu lent, mais, mais visuellement, il est bah Moi
0: J'adore, franchement, j'adore. On dirait un film d'auteur, mais version Ghibli, pour moi, c'est... Parfait. Ah oh, oui, c'est beau, puis c'est... Là, il faisait vraiment honneur à son père, en fait. Ouais, franchement, oui. Oh, oui. Si vous, vous analysez un peu le film, il y a une vraie discussion entre la tradition et la modernité, etc., puis... Ça, ça parle du Japon en même temps, entre tradition et modernité, de toute façon.
4: Donc là, euh, Miyazaki Ayao, heureux d'avoir son fils et Yone Bayashi pour lui succéder, il annonce officiellement en 2013 que Le Vent Se Lève sera son dernier film avant la retraite. Ça il s'y remet. Au départ, personne ne <rire> croit tant qu'il l'a souvent annoncé, mais le fait est que l'impossible se produit, et à peine Le Vent Se Lève, son film le plus personnel sur le thème de l'aviation, toujours, et sur une histoire qui lui tient à cœur, sort au cinéma, que Ayao quitte Ghibli. Laissé aux mains de Takahata et des deux nouveaux réalisateurs. Donc, si Le vent se lève, par contre, reste un beau film et une histoire que Miyazaki voulait animer depuis longtemps, euh, c'est un film très personnel, mais ça en reste pas moins un adieu en demi-teinte pour les fans qui s'attendent à quelque chose de plus spectaculaire pour une sortie en beauté. Oh. C'est un beau film, mais c'est dommage d'avoir fini là-dessus, en fait. S'il avait fini sur Shiro, je pense qu'il serait sorti en beauté, peut-être.
3: Bah, c'est ça, il y a comme filé une coupe de fois, là, enfin, qu'on sait comme pas c'est quoi ouais, son dernier. <rire>
4: Donc mais... Takahata va réaliser en 2014 le conte de la princesse Kaguya, tiré de la célèbre légende asiatique de la princesse de la lune. Et puis Yonebayashi Bayashi signera Souvenir de Marnie quelques mois plus tard. Voilà. Okay, non,
0: non, non mais le, le film de Takahata c'était quoi Le
4: conte de la princesse Kaguya.
0: Oui c'est ça, Kaguya imeno je sais pas quoi mais je veux voir ce film, c'est encore... Ça... Mais...
4: Oui. Ça, il, est, ça... il est dans mon salon en Blu-ray, j'attends de oh, voir.
0: Tu vas avec toutes tes collections. Ça de... gagne...
3: Je pense que ça gagne un prix hein, ce film-là, non
0: oui oui, oui, oui. oui. Ok, oui. Mais tu pas parlé non plus des. Euh, de, 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 comment on appelle ça Les voisins des euh, Yamada Si, j'en ai parlé. Hein. Oui, j'en ah, okay, ai parlé. J'étais sans doute en train de faire monter.
4: Par contre, effectivement, j'ai pas dit grand-chose dessus parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc j'ai préféré. Euh...
0: Bah, en fait, c'est ah. la même. Ah, euh... Tenir il a un style très
4: épuré, ta carte hein. Il ouais, fait pareil, y a pas grand chose à l'écran, en fait.
0: Non, non. Mais c'est la bande dessinée est comme ça, en fait. Le, le yonkoma, c'est le 4 cases. En français, c'est. Il n'y a, a aucun décor, il y a rien. Et lui, il a rajouté le, du, du, la pastel, en fait. Les, les choses pastel, ce qu'il a refait dans euh, euh, le, le film le, Kaguyaime. Kaguya. Ouais, il, a, il a repris le, la version pastel mais il en avait fait avant en fait, des films en pastel qui sont vraiment très beaux visuellement sincèrement.
3: c'est ça, c'est super beau, c'est super
4: épuré on va finir du coup mmh. <rire> un second coup de théâtre vient frapper Ghibli puisque juste après Souvenir de Marnie le réalisateur Yone Bayashi annonce son désir de quitter le studio Takata parlant très peu et restant dans son coin il fait pas bon ménage avec le turbulent et jeune Goro Miyazaki qui veut changer le studio et passer à l'image de synthèse donc le studio ne survivra finalement pas à la perte successive de Hayao Miyazaki et Hiromazai Yonebayashi, Et fin 2014, la fermeture définitive du studio est annoncée par le producteur.
2: Ah.
4: Alors pour le ⁇ que sont-ils devenus ?⁇ Hayao Miyazaki vit paisiblement aujourd'hui sa retraite. Isao Takata, il, avait... ouais.
3: <rire> il a une collection d'avions. Puis... <rire>
4: Isao Takahata, qui avait mis 15 ans entre ses deux derniers films, n'est pas pressé de revenir non plus, il pense à la retraite, et il est très souvent actuellement en France. En 2015, il a même été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture. Euh, Hiromasa Yonebayashi donne plus de nouvelles pour l'instant, il n'a aucun projet. Et quant à Goro Miyazaki, il vient juste de terminer sa première série animée, Ronia, fille de brigand, qui a été diffusée au Japon d'octobre 2014 à mars 2015 en 26 épisodes et intégralement en images de synthèse qui, selon lui, est l'avenir, le dessin à la main, étant dépassé.
0: Mais c'est pas le même... Bah, je pense qu'on va... peut refaire un débat là-dessus, mais c'est pas le même feeling, je pense.
4: C'est ça, mais bon, si Goro pense ça, justement... Alors, est-ce qu'il est possible un jour que le studio Ghibli refasse surface Je dirais pas sous ce nom et pas sous cette forme. Alors, Toshio Suzuki, le producteur attitré de tous les films de Ghibli, il affirme que le studio est juste en pause et effectue une restructuration. Okay. Donc, on sait tous que sans Takahata et Miyazaki le studio ne retrouvera plus jamais ses lettres de noblesse non, Donc, euh, ouais. si un nouveau studio prend sa place euh, il faudra vraiment qu'il change de nom surtout que le désir de Suzuki est le même que celui de Goro Miyazaki, c'est-à-dire passer à l'image de synthèse comme Disney et appeler ça Ghibli, ça serait un, sera un peu idiot ouais,
0: non, je pense qu'ils devraient refonder autre chose mais ce que, ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'ont pas sorti un coffret de tout, de toute la collection. Ça, ça aurait coûté de super cher, mais moi, je veux ce coffret-là. Bah, il
4: sortira peut-être trop Japon. Voilà, Disney n'a pas les droits sur tous les films, en fait. Il manque le, le tombeau des Lucioles, donc ce serait un coffret incomplet s'il sortait dans le reste du monde.
3: Ouais. Okay. peut-être qu'ils attendent encore peut-être un, un petit cinquant. Des coups, qu'il y en a un de la gang qui ferait « Ah, oh, je vais revenir de ma retraite, finalement
0: !» C'est mais... ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit à Je sais ta pas, ta... pas pourquoi. Je le file comme ça,
3: moi. Takata. <rire> C'est...
4: Ils sont tellement amis avec Miyazaki, peut-être qu'ils vont réussir à les convaincre de faire un dernier film encore une fois. Un ouais.
0: dernier <rire> oui. Peut-être. Ensemble, en plus.
4: Voilà, qu'ils fassent quelque chose ensemble. Ils avaient déjà travaillé sur des séries télé dans les années 70, ensemble. Oui,
0: Sherlock, Donc, je crois.
4: Sherlock Holmes. Euh, Panda, Petit Panda, aussi.
0: OK. Monsieur <rire> qui aime les pandas. <rire> en fait, Mac euh, Michael, vous pouvez l'appeler Panda.
4: Non, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Arrêtez tout de ah, suite, après on va Pourquoi on peut t'appeler Panda Parce qu'il aime ça. Non,
3: ah, pas... yeah <rire> il aime ça.
4: Le studio a fermé et malheureusement, c'est une époque révolue. L'animation japonaise est un peu en deuil, je
0: dirais. C'est quand même des films à découvrir et à redécouvrir de toute façon. Et moi, je n'ai pas tout vu. J'en ai vu euh, 3-4, j'en rappelle. Disgrâce sur moi, mais. Juste 3-4 Ouais, non, je <rire> sais. Ouais.
4: Mais je dirais qu'à part princesse Monoki qui est plutôt violente, tous les autres sont à mettre entre les mains de tout le monde, en, en fait.
0: fait. ouais. ouais, ouais. Bah même Princess Monolocké, -okay, c'est
4: pas... Euh... Ah, Princess -okay, je le ferais pas voir à des enfants de, de 5-6 ans, quoi. Non,
0: non,
3: non. Le tombeau des, des non, plus. non plus.
4: Ouais, principalement parce que je pense qu'il le comprendrait pas.
0: Ouais, peut-être. Ok, peut okay ben bah c'est bien parfait. Merci beaucoup pour ta chronique euh, Ghibli, spéciale Ghibli.
3: Que d'émotions Je suis ah. plein d'émotives Mon Dieu
0: <rire> Et euh, donc, je reçois euh, Julian Hertz, euh, le chanteur euh, de Neverland, du Pays-Bas... Euh and with... Uh, uh,
5: Hi, this is Julian Hertz for Glock and Pops and this song is called Darling and Love You So.
2: Your personality weakens my heart and your sense of fashion is oh so smart and your eyes make me melt and drift away to a place of happiness spend my days and I'll sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye. Darling, I love you so. I'll hug you all through the night, wishing you'd hold me tight. Darling, I love you so. And I don't know what I'm in jail for. I just know it can't be. Loving you forevermore is all I'm asking Please reciprocate my feelings for you Say you love me, I swear I'll swear I love you too Keep thinking of me, I'll sing you a lullaby Kiss you a sweet goodbye, darling I love you so I'll hug you all through the night Wishing you'd hold me tight, darling I love you so zap da da zap da 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 zap da ba da 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 zap da ba da Zap-ba-da-ba, da 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 ba da ba 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 sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye Darling, I love you so I'll hug you all through the night Wishing you'd hold me tight c'est « Darling, I love you so...
0: » De retour sur Glock and Pops et je suis en compagnie de Julian Hertz. Est-ce que ma prononciation est correcte
5: That is definitely correct. Alors
0: Julian, merci de ta participation et de ton temps que nous offre aujourd'hui pour cette entrevue à Glock and Pops. Donc tu es néerlandais et tu parles tu « parles Dutch
5: ».« Dutch <rire>
0: ». Le néerlandais finalement. Et euh, comme je parle français, on, et puis que c'est une spéciale japon aujourd'hui dans l'émission, on va faire l'entrevue en Swahili.
5: <laughs> Swahili,
2: <laughs> nice.
0: Donc, euh, voici la première question. Comment vas-tu
5: Ah, oh, well, I'm actually good. I'm uh, taking a little break from university and thankfully enjoying a little bit of sun here in the Netherlands. So that's good.
0: <laughs> Alors, tu es compositeur, pour te présenter aux auditeurs, compositeur de musique pop-folk, avec euh, un petit peu de country dedans donc euh, si j'en crois ce que Google Translate me dit, euh, sur ton site web c'est écrit que ta musique c'est un mélange de mélancolie et de balade et de positive vibes about the beautiful side of life. Donc un, je pense que c'est une très bonne façon de résumer ton, ton travail. Donc dans ton récent album Passing Time qui est déjà disponible dans les, tous les bons euh, vendeurs, euh, iTunes, Bandcamp et Spotify, donc, Julianne Ireland, est-ce que tu peux juste nous faire un petit uh, background uh?
5: Yes, uh, well, I'm actually half Dutch, half half Chilean. My father is from Santiago in Chile. And all my brothers and sisters, uh, I have five, they live in Australia. So I'm quite the mix of international uh, international sides. And uh, well, next to my work as a musician, uh, I'm studying for my master's degree in international business communication and I aim to finish this year, hopefully. C'est ma background. So <laughs> D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous dire alors quand est-ce que tu as commencé en fait à, à être intéressé par la musique et à, et à commencer à jouer
5: Hum... Well, I guess my mother used to sing uh, semi-professionally and my father was a concert pianist. So music seems to be flowing through my veins. And I started playing the piano, I think, first and then taught myself to play the guitar and ukulele.
0: Ah no, oui, c'est parce qu'en fait tu, tu, tu joues du ukulélé. Et quand est-ce que as tu as commencé à jouer
5: uh, I'm actually not quite sure anymore. I I believe I bought my first one back in 2009 when I was studying in in England.
0: Uh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet
5: instrument Well, it's a little bit of a funny story. It was quite of a spur of the moment decision. I had some time uh, in London. I was waiting for a friend, and I decided to just browse a few a few music stores. And I saw the ukulele there, and it was really cheap. And I thought, well, it's it's sort of a mini guitar. I'll try, and I just bought it because it was cheap.
0: Donc en fait, tu écris toutes tes chansons pour le moment en anglais. As-tu déjà des chansons en néerlandais
5: Good question. I I actually um, have never thought about writing in Dutch. Well, I think I've briefly thought about it, but because I'm such an internationally oriented person, with my family being in Australia and and in Chile and. From very young age I learned to speak English and some of my school uh, schoolwork has been in English as well. Um so it was a natural choice for me to write in English.
0: Yeah, as déjà une une chanson déjà Um
5: well I have only written one song in Dutch uh, because it was part of an uh like a contest. Yeah, yeah, yeah. And And uh, therefore the song had to be in Dutch and I found it quite tricky because um, because I'd never written in Dutch before.
0: <laughs> ah, well, ouais, donc c'est plus facile pour toi d'écrire en, en anglais.
5: Yes, and um, I also wrote that song behind the piano, and I usually write the songs with my guitar. And uh, so yes, I, ha I have you know, I for me it's easier to write in English, and it's funny because when I write a song, I usually just play the guitar and um, try to hum a little melody line over the guitar chords mm -hmm. and then I press record on my phone, I record everything on my phone It's, <laughs> if my phone ever gets stolen there will be so many unfinished songs on there <laughs> and I just, uh, I just quickly record it and I sing something random over it and usually there might be one word in there which describes the feeling of the song and then I use that word to build the entire song, the, the lyrics So it's quite a strange way of writing, but I think I heard once in an interview that Paul McCartney used to do that as well. That he had some bacon and ham, or some or bacon and eggs lyrics over yesterday, and it was it was it was so funny. But yeah, apparently I'm not the only one doing this.
0: Tu um, as déjà fait des spectacles, des shows déjà en Irlande? Est-ce que les Néerlandais, est-ce que les gens dans tes shows te demandent des chansons? Te demandent des demandes spéciales des chansons en
5: Sometimes, uh, usually the older people in the crowd or just people who are curious whether I, just like you asked, whether I sometimes write Dutch songs. It's not that I, that they request it for, you have to sing a Dutch song, but they're more cu curious about it or something.
0: Yeah. Oh okay. Donc, dans ton album Passing Time, tu as des musiciens qui t'accompagnent, comment vous êtes rencontrés en fait avec les
5: Well, they're all friends of mine whom I met th through music and, um... The thing is, that I always, well, I usually used to play in small venues that were inside. And then I was asked to play some outdoor events, like festivals. And I thought, well, I don't want to be there all by myself. So I asked some friends who are also musicians, or well, some friends musicians who are musicians in other bands, I should say. And um, to help me out with that uh, one show. And then I thought, wow, I'm, im I was already thinking about a new album, and I noticed that some of the songs really um, turned into something different when other musicians played with it. So that's why I decided to bring in uh, my friends to record this uh, EP, which is a mix of some songs with a band, and some songs are more subdued, quiet, just me, or uh, just me and a singer, and... So it's a big dynamic range on the uh, EP.
0: Donc dans cet album Passing Time, on a des sonorités un peu de, de country. Yep. D'où te vient cette passion pour pour ce style de musique?
5: Yeah, well, I love to listen to James Taylor and John Denver. Uh, I think my mom my mom is responsible for me uh, getting hooked to John Denver. It's uh, he's just a beautiful artist with uh, lots of great songs and lots of great stories in his in his lyrics. And some of the more recent uh, artists that I really admire are John Fulbright and the Avid Brothers. And the thing about country is there's just such a sincerity in the lyrics. It's, it's so pure and it's all about the words. And the music is just accompaniments to the story. They really tell stories. And that's why I like the country uh, gen genre and try to uh, incorporate that into my writing of songs.
0: In your que tes chansons disaient une histoire raconter. Yes.
5: yes, definitely and that's what well if there's another album uh I want to do even more of a back to basics kind of thing where it's all about the um uh, the vocals and the, the lyrics and really tell telling a story and I think that's most important when you're a, an artist that you have a story to tell and that's what I uh, am trying to achieve.
0: Et pour cet album, c'est c'est quoi ton ton inspiration Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album
5: this album took a long time to write uh, there were songs spanning from the last three years the last four years till now and um, the last five years actually the first one I wrote in 2010 and the reason was these songs all fitted around the theme of passing time yeah it's <laughs> it's the album title but um, you know there's songs about there about being distracted or uh, doing something with your life or letting go or you know it's ou simplement que tu n'as pas le temps de faire quelque chose c'est le temps qui se tout ensemble donc c'est pourquoi j'ai pensé que le temps était l'inspiration OK
2: OK
0: Et uh, dans, ton, uh, dans ton précédent album, Lost Songs of Love tu, tu, as, écrit, uh, tu as écrit des chansons d'amour um, après, un, après une rupture amoureuse, amoureuse. Est-ce que tu penses que ce genre d'expérience, de rupture, etc. ou d'autres Uh, T'amènes à écrire des chansons ou uh, que tu as besoin en fait de ce genre d'expérience pour écrire des chansons.
5: I wouldn't say that you definitely need it, but it certainly helps. Uh, uh, I often write songs uh, after I had a breakup, or um, I'm I'm also a bit of a pessimist who already thinks about what could go wrong, even if I'm in a healthy, unhappy relationship. So uh, yeah, I can also imagine what it would be like. To break up because I've been through it, but uh, yeah, you can also write those songs when you, where you're not just out of a breakup, but you're in a relationship or something, because then you think about what it would be like to lose that person, or uh, if something happened to one of us, or you know that sort of thing.
0: Yeah, uh, de façon générale, où est you que ton inspiration pour tes chansons?
5: It's a tricky question. I it's, it, it depends on the day and on the song, and it 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 can be anything. It can be. Uh, usually it's around love but um i'm trying to get a, get away from that a little bit <laughs> so then not all my songs will be about love but um i don't know maybe that's why i find it a little bit difficult lately to write songs uh just um a lack of inspiration but um je pense que Je suis
0: totalement d'accord avec toi C'est <laughs> sûr, l'université C'est pas très facile d'écrire D'être créatif en fait pendant qu'on est à l'université
5: definitely, definitely.
0: Donc avant cet album, que avais fait euh, Si je me souviens bien, trois autres albums On a Lost Songs of Love Il y a aussi euh, Life in Solitary Confinement Et euh, Hanging with Joe Ces albums ne sont plus disponibles Malheureusement euh, Uh, en téléchargement sur internet
5: Yeah well the reason why they aren't online anymore is because uh, <laughs> first of all I I wrote those songs such a long time ago and I recorded them in my own home and uh, sometimes you feel that you outgrow some songs they're not really relevant to your current life anymore or you know sometimes they're just they're just they just belong in the past <laughs> and that's why I um eventually decided to take the albums off, but I definitely did enjoy making those songs. and I think that when I wrote them, they really reflected what my life was about at the time. And it's like a little chapter in my own uh, story. And I think some of the chapters have closed, so that's why they they weren't offline. But for, for me, music is like uh, it's like a little bit of a diary when i when I write songs. It's more like uh, I'm writing in a diary about what is happening in my life at that time. So that's why Okay. I,
0: uh, okay, okay. So, you're going to do shows across the Netherlands, across the Pays-Bas. Is it like a road trip that you're going to do?
5: Well, I, I was asked to be a featured musician for a big food truck festival uh, called Trek, <laughs> which, me which means uh, like having an appetite, hungry, in Dutch. And um, it's a big festival where all those. Do you know the food trucks? Oui, where? this? You oui, you know, you know, you know, a little bit Montreal. Ah, well, uh, this is like a big gathering of all sorts of food trucks. So it's going to be a lot of food. And um, they're traveling through multiple cities in the Netherlands. And they've asked me to join them as a musician. So I will be playing um, all throughout the country. And uh, I'm really excited for that because usually I play a lot of local gigs a lot of local shows, and this is really a chance to see the rest of the country and meet some other people who might enjoy my music. Est-ce que ton band va t'accompagner? No, they won't, because my guitarist has exams, and my drummer and bassist have things as well, so I'll be going by myself this time.
0: And after this series of spectacles, is-ce que tu vas avoir, je sais pas, d'autres plans? Peut-être un nouvel album?
5: Uh, well, first I'm going on holiday to Slovenia, which is uh, quite nice. Looking forward to that. And uh, after that, will be some more shows in uh, also other parts of the country. So that's that's nice. And I'm still writing songs in the meanwhile, okay. uh, which is uh, something I will need to do if I ever want to make a new album. And um, Oh of course I hope to graduate that's that's another plan.
0: <laughs> on te souhaite on te souhaite de graduer. Julian merci beaucoup pour uh, ton temps et ta participation à Glock and Pops. On mettra donc toutes les dates des des spectacles uh, dans au Pays-Bas uh, sur uh, nos sites internet. Et peut-être que on sait pas peut-être que nos uh, nos auditeurs iront te voir uh, pendant leurs vacances d'été aux Pays-Bas.
5: Yes, you're welcome. And thank you so much for having me. You, it's really uh, very nice. Oh and I will uh... I have one uh, free EP to give away for anyone who is interested, so if you have any listeners who want to, uh, I will uh, send one free uh, EP passing of Passing Time to... Uh, oh, merci
0: someone. beaucoup. Merci beaucoup, julianne
5: Great. You're welcome.
0: Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, euh, vous pouvez alors partager le lien qu'on a mis sur le site de Glock and Pops, sur le Facebook et le, le Twitter de Glock and Pops. Vous le partagez, vous le retweetez. Et on va tirer quelqu'un au sort pour gagner ce, ce bel album. De retour sur Glock and Pops. Donc on va passer au mot du jour. C'est assez direct, mais au moins c'est fait. Donc le mot du jour, c'est... Vous devez donc... On va rappeler les règles déjà. Euh, voilà, devez, pour euh, Maxime. Euh, hein. C'est ça. Puis pour les nouveaux auditeurs aussi. Euh, bonjour. <rire> <rire>
1: bonjour. Allô <rire> oh, <hello. rire> Ah, Lisande, t'as amené ton cousin retardé de l'amitié. <rire> hey.
3: Ah! On va donc péter des plans.
0: <rire> Attends, c'était quoi le le l'expression le, le, de ta mère avec les, les chars là? Chier sur le bodoc. Ah, c'est ça, chier sur le bodoc, voilà. Quoi? <rire> ouais. Oh, <c> <rire> cool. Vas-y, Fais-nous fais définition.
3: Fait que quand t'as quelqu'un dans le fond que t'as planifié des projets avec puis que cette personne là te, te laisse tomber à la dernière minute, ça veut dire qu'elle a chier sur le bodoc. Parce que le bodoc, c'est le nom du, euh, du banc qu'il que, que y a sur une carriole que tu peux raccrocher aux chevaux. Alors, quand quelqu'un chie sur le bodox, c'est parce que... il t'a laissé tomber. Mais c'est une expression très drôle. Quand ma mère m'a sorti ça, j'étais là, ok, je ne connais pas cette expression. Puis tu l'as <rire> dit avec tellement de naturel que j'ai besoin d'une explication parce qu'en ce moment, je vais juste trouver ça trop drôle. C'était ouais. la, la, la petite parenthèse de « chier sur le bodoc
0: ». Donc, ne chiez pas sur le bodoc.
3: Ne nous chiez pas sur le bedog pendant que vous écoutez l'émission, restez avec nous! <rire>
4: <rire> oh oh j'ai le hockey, pardon!
0: <rire> D'ailleurs, le hockey, que... hier, on a eu 2-1, un, 2-1 un, un, un pour la un.
2: Montréal! Oui, on a gagné!
0: Voilà, bon, hier, peut-être que ça va être la semaine dernière ou il y a un mois pour vous, là, mais. <rire>
3: les Canadiens. Donc, on va
0: rappeler la chose du mot du jour, la définition du mot du jour. Donc, je vous dis un mot et vous devez faire à tour de rôle une phrase avec. Ok. Donc, en gros, tu
4: vas essayer de te trouver une définition
0: de ce mot. Voilà, exactement. Donc, le mot aujourd'hui, c'est hubris. Oh, putain,
1: <rire> pardon. Hubris <rire> Hubris ouais. Ben, c'est un dieu de la mythologie. Non. Évidemment. <rire> ben oui <rire>
0: Donc là, on a la première explication. Ok, fais-nous une phrase avec Ubris. Ubris, par exemple.
1: Ubris, combattiseuse pour gagner le cœur de sa mère, qui était en fait la sœur de son arrière-grand-mère, Hera, <rire> fille, mère et sœur, et belle-mère de
0: Hulrida, Zéphyr t'es reptiles. Elle n'est pas très loin, mais c'est pas vraiment ça, mais elle n'est pas très loin. D'accord, yes. définition La définition de...
4: Hubris Il ah sait
0: ben... plus quel mot il a donné Mais non, mais attends, euh, vous ne l'avez même pas faite, alors euh, attends, toi. justement, c'est euh... ce
4: que je dis, une autre définition. Euh...
1: <rire> ben, c'est une nomatopée de souper. Non,
0: c'est ça, ce n'est pas un soupir.
4: Euh... <rire> Quand il nettoie sa voiture, il la frappe pour qu'Hubris.
2: Ouais Ouais
4: Voilà, je ne sais pas, c'est faire euh, briller la voiture, Hubris. <rire>
0: Non, non, pas vraiment, non. Hybris. Ah,
4: alors c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, c'est un vêtement. Je reviens sur ce que de ses C'est un vêtement. Ce je sais faire mon jogging hubris.
0: <rire> une autre euh, définition?
1: Moi, je dirais que c'est peut-être une épice.
5: Une épice.
1: <rire> l'hubris avec un peu de clou de girofle, non? C'est <rire> super bon.
3: Je fais et... ma sauce à spag et je vais ajouter de l'hubris pour... Euh... Mais qu'est-ce qu'elle
4: a avec ses sauces, elle joue maintenant. Je crois qu'il y a la fin quand on fait l'émission.
3: Je... Je, suis... Je, ah, bon à... Je suis une
1: fille à sauce.
4: <rire> oh, ok. <rire>
1: bon, c'est direct.
4: Hein. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est direct. T'as trouvé le deuxième titre pour l'émission. <rire> Je suis une fille à sauce. <rire> Je suis une fille à sauce. Et lubrifiant. Donc, en Mais le, le, le titre et
3: lubrifiant. La... Lubrifiant. Ah
4: <rire> Alors, qui est le plus proche? En fait, ben c'est une pas note mal,
1: sur 10 hein. pour cette joke euh, horrible. <rire> cette joke d'une qualité discutable, vous a été présenté par Lysandre. <rire> et ça
0: Elle insiste. Donc en fait c'est plutôt euh, Maxine qui est pas très loin avec ses dieux grecs, mais en fait c'est chez les Grecs tout ce qui... Euh, et là je lis Larousse, hein, le dictionnaire Larousse que vous pouvez aller, larousse.fr. Tu
4: m'oublieras Non oh, ça c'est Larousse.
2: <rire> <rire>
0: La chanteuse hein, pour les pour les Québécois. Euh, donc chez les Grecs, tout ce qui est dans la conduite de l'homme est considéré par les dieux comme démesuré. Donc par exemple, l'orgueil est devant appeler à leur vengeance. Bon, en fait, c'est ouais, ça, c'est un homme qui a beaucoup d'orgueil qui c est c est démesuré.
3: Euh,
0: monsieur euh, Monsieur Jean Valjean a beaucoup d'ubris quand il dit qu'il a il en a une grosse.
4: Heureusement, <rire> c'est toi qui fait parce que quand démesuré, j'avais envie de dire
2: comme <rire>
0: donc avec ce joyeux mot du jour on peut peut-être passer en fait maintenant on va dire à Lisande coincer le mot hubris dans son ah non attends avant, avant il y avait la question de l'actu il y a la question de l'actu le mec il
4: connaît rien à sa propre mission non, en
0: frère, non, <rire> question de l'actu oh, on
4: avait oh, merci. un générique oh, merci. on a enfin un jingle <rire> on voit le jingle
1: oh mon dieu <rire> savez-vous qu'un enfant sur dix en Europe a été conçu sur un lit Ikea
4: mais elle, c'est pour ça qu'elle est en retard dans l'émission en fait, c'est parce qu'elle lit Internet pendant
1: <rire> vraiment pas en plus. Non,
0: non, le ça sait, a popé,
1: ça. ça a popé dans ta tête. Ouais, ouais je l'ai lu cette ans... semaine là, puis... Une enfance sur deux. Ouais.
0: Donc passons à la question d'actu. Donc en fait, ça, ça va avec la chose démesurée qu'on vient d'entendre avec le bris. Donc les Français ont pu écouter la nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Oh là là. Voilà, concernant la pipe. Donc euh, bien sûr, la, la pipe à fumer. Hein. Chanson qui a fait polémique sur le service public télévisé français parce que bon, hein? il fait un jeu de mots avec. Mais j'aimerais quand même que vous me donniez une autre définition du mot pipe, donc une autre utilisation du mot pipe. En fait, il y en a pas mal. et je, je, Donc je ne parle pas de la fumette et de la pratique sympathique que l'on peut faire. Hein. Je, on va vraiment dans les autres. Il y a plusieurs autres.
4: Euh...
2: Ah ouais
0: Oui, il y a, il y a, il y a oui, oui, il y a pas mal d'autres euh, utilisations du mot pipe. Définition. Ouais. Donc définition. Donnez-moi au, au moins trois là, ou deux. Est-ce qu'elles peuvent toutes se mettre en bouche bon. <rire> oh, vous, alors, oui, mais c'est un instrument de
1: chimie entre le bécher et l'herlaine meilleur, moi
0: je dis. Ah, le pipe
1: le, Ouais, le pipe.
0: <rire> le, le, pipe. <rire> le pipe. Je sais pas en fait ça. Euh, tu sors ça d'où en fait <rire> Je sais
1: pas. C'est son... complètement <rire> secondaire.
0: On t'a entendu, mais que. De l'arbre. Oh, même... Je
1: la parlait de lubrifiant sûrement.
0: <rire> <rire> Donc, mais euh, y en a-tu d'autres, des définitions que vous avez Pourquoi Mais non, moi, à C'est un flux euh... exilé. Euh, non, c'est pas, euh, pas vraiment un flux
2: <rire>
3: Les, les tuyaux, là?
0: Oui, mais les, ça, c'est en anglais, là?
3: Ben non. Oui. Ça ah, dit en français aussi. Pipe. C'est pas des biceps ou euh, ça?
0: Bah, dans mes définitions, non, j'ai pas de biceps. Check
3: my pipes. Check my pipes. En tant tu une, un, Oui, oui, c'est un proverbe, ça. Check my pipes. Euh, non?
0: <rire> c'est un proverbe québécois.
3: <rire> Sinon, voilà. je peux te dire euh, les pipelines?
1: Il y a le mot pipe dedans, là. <rire>
0: les pipelines. La Eh oui! Non, non mais en fait c'est surtout des objets on va... ah, des objets ouais. qui se mettent en bouche t'as dit bah, en fait il y en, a une qui... oui, il y en a une en particulier qui, qui se met en bouche une,
4: une pipe une pipe ben, ça se fume bon ça, ouais. ça
0: serait italien le truc qui se met en bouche ça serait italien ah, une
4: pipe Italie. je sais pas faire les accents désolé
0: la pipe
3: <rire> paparipipe Papa la pipe <rire> ça c'est ouais,
0: ça c'est <rire> bah, je sais pas Papa... c'est seul...
4: le nom c'est le nom d'une pâte peut-être
0: voilà, une pâte italienne. Ouais. Donc là, on a déjà une et c'est une pâte italienne. Je
4: connaissais que la pénée. Bon, alors. La
1: euh... pipe et la pénée, quand même.
4: <rire> c'est italien, c'est normal.
0: Est-ce que
1: c'est cylindrique
0: Ah oui, oui, oui. Bah, généralement, <rire> généralement. En fait, généralement, non, mais je veux dire. Il y a aussi une, une, une expression québécoise. Ceci
3: n'est pas une pipe. Ouais, non, non d'une
1: pipe.
0: Ça, non, ça, c'est très connu. Ah, c'est <rire> aussi un instrument de musique. Ah bon ah bon le saxophone alto, qu'on peut appeler pipe. Pour vrai? Oui, apparemment.
3: Hey,
1: saxophone, tu savais pas ça? Ben non.
4: Mais ferais-tu une petite saxophone?
1: mais ben ça me tente pas de dire, hey, je joue de la pipe. Ouais,
4: <rire> mais ça, on le savait déjà.
1: Ouais, ben pour une lesbienne, c'est un peu bizarre de dire ça.
4: <rire> ça, c'est
0: fait.
1: <rire> Alors maintenant, je me suis assinée en onde. Bonjour tout le monde. <rire>
0: Bonjour tout le monde. <rire> ça va parce que. Mais de toute façon, ouais. on a fait le coming out de Michael.
1: Ah, okay. Michael! ça n'a été fait
0: au début. <rire> Michael, yo! <De> Michael. <rire> tu il reste le juste
1: les là qui ne s'assume pas encore. <rire> <rire> c'est ça, ça n'a rien à voir.
4: on euh... a décidé de jouer sur tous les tableaux. Hein.
0: <rire> Donc il n'y a pas d'autre bon, définition qui vient. Là... Pas d'autres ouais. définitions? Non, là, on n'a pas d'autre pipes. Non, vous n'avez pas d'autres pipes, bon, ok. Bon. C'est quoi
1: C'est une marque de biscuits.
0: L'expression, <rire> c'est me compter <rire> les pipes. Tu me comptes une pipe? Tu me comptes une pipe, ça veut dire que tu me comptes une mentrie. Ah! Mais ben oui,
1: c'est
0: vrai. Ah, oh, ben là. Ben, je savais pas ça. Nous, il y a un tonneau. Bah ben non, t'as dit une pipe. <rire> et euh, en Belgique, c'est un petit saucisson. Ah. Une
1: pipe. Une pipe, c'est un petit saucisson.
0: Et pour les mécaniciens bricoleurs qui nous écoutent, une clé à pipe qui sert à visser et dévisser des bouts. Est-ce
1: que vous savez comment on dit
0: pipe en japonais
1: ouais. Kizaru. Kizaru. Et vous, et, vous
0: savez, et vous savez comment on dit « venir » en japonais Oh non. non. « Iku, 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 iku,
1: <rire>
0: <rire> Bon, je pense que je vais la retirer, c'est ça. Pour oh,
1: oh, oh. oh. le dire comme que Siné le dit pour qu'on comprenne. « Iku, 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 oui. et continue, <rire> en, fond. en fait, « iku », ça veut dire euh, « aller quelque part
0: ». Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est « venir ». Ah oh, oui, « aller, venir », oui, « aller, venir ».
4: Ah non, « aller venir », c'est deux choses différentes, tu dois le savoir, pourtant. <rire> «
0: Itadakimasu <rire> !» Non, c'était pas ça que je voulais dire, en fait.
4: <rire> je j'ai dit « aller venir », c'est pas la même
0: chose, il me dit « bon appétit <rire> ». Bah oui, en parlant de
4: pire. Ah non, mais ça suffit. Ça devient n'importe quoi ciné pour reprendre le contrôle des choses. Ok, ok.
0: Bon, allez, sinon, en anglais, il y avait l'acronyme Private Investment in Public Equity. Avec ce joyeux festin d'Amélie Poulain, <rire> nous allons passer à la chronique de Lisande sur le J-pop.
1: Ah, ça en Amélie Poulain, je comprends.
3: Mais je ne
0: sais pas, moi non, non plus. Non plus. plus c est, c est, là, je crois qu'on a
4: perdu le contrôle de <rire> oui.
0: Sans transition, chronique J-pop de Lisande.
3: Salut alors... Salut les jeunes! Hey, hey! Pop. So, je voulais, je voulais commencer par juste expliquer, même si tout le monde a comme une petite idée de savoir c'est quoi exactement de la G-pop, je voulais parler un peu de c'est quoi exactement comme style de musique, qu'est-ce que ça mange en hiver puis pourquoi ça s'appelle de même. Donc, cette connotation est un sous-genre de la musique japonaise traditionnelle, donc c'est pas un, un genre officiel en soi, c'est un sous-genre. Dans le sens qu'elle conserve l'essence du patrimoine japonais, mais avec une toute petite influence de la culture américaine des, des États-Unis. Donc, le J, c'est pour... Américaine
1: des États-Unis.
3: Mais oui, Américaine des États-Unis, parce qu'il y a Américaine canadienne, puis en tout cas... Hein? Fait que le, le J, c'est pour Japon, puis Pop, c'est pour... Ah Il faut préciser, il y en a des fois qui savent pas. Puis, donc, on serait euh, pas en train de perdre le la...
2: ouais, je... <rire> je pense que
0: <rire> on est en train de perdre je sais pas si t'es en train de partir le wifi quelque part mais...
3: et donc, le J c'est pour Japon c'est pour qui se l'approprie euh, un peu et pop ça vient du mot pop qui représente quand même la musique accessible pour tous, les trucs qui passent souvent à la radio puis qui, qui deviennent des hits qui ne durent pas très longtemps d'ailleurs. <rire> donc, donc on, on reconnaît le style J-pop par les quelques couplets qui sont euh, généralement de deux ou trois et un refrain super entraînant, super catchy, que tout le monde se souvient que ça pogne dans la tête puis qu'on n'est pas capable de se l'enlever pendant une semaine. Là. Sinon, on peut remarquer que les artistes, Insèrent des fois des mots anglophones dans leurs chansons japonaises, dans leurs phrases. Ils vont commencer en, en japonais, puis dans le refrain, ils vont pluguer un, un mot anglophone juste pour faire stylé. Puis euh, sinon, euh, autre caractéristique, elles sont souvent reprises dans les openings d'animes, dans, dans le fond, dans les chansons d'introduction. Et euh, sont souvent un peu euh, remixés, ils, prennent, ils, ils transforment la chanson en une, une espèce de petit bout de 30 secondes, ils mettent le début, le refrain catchy puis la fin de la chanson. Puis ça va être l'introduction de plusieurs, plusieurs animés. C'est super important dans la culture japonaise euh, de pouvoir insérer des chansons G-pop dans, dans les mangas. Alors la chanson populaire va être mixée pour avoir le début comme que je disais. Puis, il euh, faut que ça concorde, dans le fond, avec l'anime. Souvent, ils vont faire en sorte que les images représentent un peu ce que les paroles vont dire. Puis ça, ça fait souvent très... Euh, c'est très, très beau. C'est vraiment le fun à regarder. Ça, ça nous incite à regarder l'anime. Puis aussi, euh, les publicités... Les publicités au Japon sont vraiment vraiment euh, sont vraiment reliées à la J-pop. Il y a beaucoup de chansons de J-pop qui sont dans les publicités parce que ça fait vraiment très explosif, très électrique. Puis on s'en souvient, tu sais, quand qu'une chanson nous pointe dans la tête. on dit ah oui c'est la tune de Danone là, puis le là. Ah oui 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 oui. <rire>
0: <rire> je sais pas s'il y a Danone au Japon. Ah euh, je sais pas.
3: Michael. Je pense qu'on a ah. perdu. <rire>
0: comment, comment, comment je peux le savoir si.
1: Je <rire> sais Tu manges du yogourt.
4: <rire> <rire> oui mais pas au Japon. <rire>
1: <rires> mais Lisandre a raison quand on a dit explosif, mais ça fait aussi, des fois, mal aux yeux. Ouais. Je me rappelle d'avoir vu un clip, mais ça c'est du K-pop, je sais pas si tu connais un peu... Ben, je sais pas si... Euh... Ben,
3: j'en parle pas, mais oui, c est, c est, c est, c est, ça, ça vient dans les sous-genres euh, euh, de la musique japonais.
1: Ouais. K-pop, mais c'est pas coréen. C'est pop,
0: ouais. ouais.
1: Non, mais je me demandais juste s'il y avait des différences notables à part la langue. Je pense que... Je même, pense même pas que la que langue, non. parce
0: que des fois, le Korean pop chante ça, en, ang... en... en japonais. Ah oui? Ouais, ok. Ouais. C'est des coré petits coréens là, qui chantent euh, je en traduit.
4: Les c'est justement Nanana. plus des, des boys bands et des groupes, ouais. que, alors que dans la J-pop, c'est vraiment des chanteurs souvent seuls, plutôt.
3: Ouais. Ok, ok. Mais tu sais, les groupes, il y a quand même des groupes, c'est juste à raison, c'est plus rare, c'est plus des chanteurs, des chanteurs solo qui font euh, un single okay. après on oublie. Fait que tu sais, les publicités, oui, puis des fois les jeux vidéo reprennent quelques fois des, de ces chansons-là. Les, les, plusieurs talents vont se faire connaître à travers ça.
1: Ouais, mais souvent à l'inverse aussi, c'est comme les jeux vidéo vont sortir une chanson qui va devenir populaire à la radio.
3: Oui, fait que c'est ça, ça c'est juste pour introduire euh, qu'est-ce que la G-pop, maintenant tout le monde sait c'est
0: quoi, on va... C'est bien, tu nous as on va parler de... douceur avec la vaseline, c'est
3: bien. Oui.
4: Elle revient toujours, celle-là.
3: <rire> <rire> on va parler un peu d'histoire puis des influences qui, ont, qui, ont, qui sont rattachées à ça, à cette heure. C'est un incontournable dans la culture japonaise, euh, ça vient d'où ça? C'est devenu populaire officiellement à peu près dans les années 90, mais c'est dans les années 60 que le courant s'est fait entendre pour la première fois, que les influences sont faites euh, sont faites toucher. C'est surtout dans le fond les Beatles qui qui ont touché, euh, qui ont commencé tout ça. Mais tu sais, les Beatles sont quand même une influence assez euh, planétaire là maintenant. Mais c'est eux autres l'origine de tout. Et plein d'autres <rire> affaires aussi comme... Euh, c'est Dieu
0: Les, les Beatles, c'est Dieu De toute façon, Beatles, John Glennon l'a dit, hein, il était on... beaucoup plus connu que Jésus-Christ, hein, ou que Dieu lui-même. <rire> il
3: a dit C'est tellement pas prétentieux.
0: <rire> ah, non, <mais> les Beatles <rire> ne sont pas du tout prétentieux.
3: non. <rire> puis, euh, puis les Beach Boys aussi, ils ont... Je sais pas si vous vous rappelez des Beach Boys.
1: Oui
0: Surfing USA euh, Run, run, get around, get, get around <rire>
1: En plus, ça chante à quatre, cette affaire-là. Je ne ferai aucun commentaire sur ce <rire> qu'on vient d'entendre. Il y, y a une toute des Beach Boys hein, qui a été repris pour une, une pub de Baby Bell, les fromages. Ba, ba,
0: ba, ba, Baby oh ah, ba, Oui, oui
1: c'est <rire> Ah non, on va falloir payer Baby Bell. <rire>
3: euh, T'as dit placement de produits une fois, il faut en dire deux après.
0: J'ai pas d'autre pour fromage. Euh, président. président. <rire> ouais, le président, le fromage. Président. Du président. Et le, et le coeur de
3: non. Je pensais que tu pluguais le président.
0: Non, non. Voilà. Le, le... Obama? Obama.
4: Et Hollande. <rire> ah, le pays. On va, on va jamais s'en sortir. <rire> euh,
3: juste pluguer les groupes japonais. Là, là, on parle pas des groupes américains qui ont influencé dans le temps... Euh... Commencé par, dans, les années, euh, dans les années 60, c'est vraiment plus dans les années 70 qu'un groupe japonais le, qui s'appelait Happy End, avec un nom anglophone en plus, qui a commencé à mêler le style rock à la musique pop dans les années 70. Puis après, il y a Yellow Magic Orchestra et Sun Turn All Stars qui ont vraiment parti le mouvement de, de la G-pop
0: au Japon. Est-ce que la G-pop, ils sont obligés de mettre des, des mots anglais à chaque fois? Parce que je sais que les Coréens sont toujours obligés de mettre au moins un ou deux mots anglais dans leur chanson? Ben, je ne penserais
3: pas que les Japonais so soient obligés, mais c'est mieux pour eux, parce que ça peut toucher. Tu sais jamais où est-ce que ta chanson va se rendre. Si c'est un hit, ça va peut-être se rendre dans les, 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 les animés qui vont se rendre ici en Amérique. Fait que si tu as un petit mot en anglais, ça te fait toucher plus de monde. Moi, je me rappelle que... <rire> lady oh <rire> <bon. rire> Les <'aide>,
0: <rire> affaires de même Est-ce que t'as d'autres artistes euh, à citer
3: euh, Pas, pas qui ont influencé. Mais comme
0: aujourd'hui, t'en as-tu des
3: Aujourd'hui, il y en a tellement, signé que je ne pourrais même pas en dire. dire il y en a, a quelques-uns qui, qui sont restés plus d'autres, mais il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis d'habitude, ces artistes-là, dans le fond, je voulais terminer là-dessus, c'est un genre difficile à vivre. C'est très temporaire. C'est le hit de la semaine, puis l'autre semaine d'après, il n'existe même plus. Puis les gens qui, qui restent, plus longtemps que ça sont phénoménaux, genre ça, ça se peut juste pas.
0: C'est le... pas le problème qu'on a ici, mais je veux dire, c'est un des tout petits problèmes que les chanteurs ont ici, c'est de durer genre une semaine, quoi. Ben, eux, sais... eux, c'est divisé, c'est multiplié par 100 000, quoi.
3: Ouais, ben c'est ça, ça de la musique populaire, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, c'est quelque chose que les gens écoutent pendant euh, en boucle pendant une semaine, puis après, oh,
0: pff, on ne tente plus. Il là, là. y a un nouveau hit qui
3: apparaît. C'est ça, c'est ça. Fait que... Non, c'est dur comme métier quand tu décides de devenir chanteur de J-pop, ça ne pas être facile. Non.
2: T'sais,
3: mettons, je peux peut-être en pluguer une que moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente, que j'ai connue entre autres à partir de, du jeu de Final Fantasy X, non X2, X2 que la chanson d'introduction, c'est elle qui faisait la voix du personnage de Yuna. La chanteuse s'appelait Kodakumi. Puis à cause de ce jeu vidéo-là, j'ai connu la chanteuse, puis à l'époque, dans les années 2000, c'était la reine de la pop, de, de la j pop à ce moment-là. Ça a duré peut-être cinq ans, son affaire, puis après, elle, elle s'est évaporée dans... Elle
4: est, de... elle est devenue
3: vieille. Le cosmos. Elle est devenue vieille, fait qu'on n'en parle plus.
4: Tu pourrais peut-être nous chanter un truc, par exemple.
3: <rire> On joue ouais. à deviner la chanson. Deviner la chanson. <rire> non, il n'y a rien qui me vient maintenant, il y, y en a beaucoup trop. Il y a un groupe aussi que je trouvais vraiment drôle à cause de leur nom, qui faisait de la j pop qui ont fait beaucoup, beaucoup de d'opening d'anime de Fullmetal alchimiste qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Ah oui. Mais avec un accent, fait que ça, ça se dit L'Arc-en-Ciel, mais ils ont quand même pris un nom français pour représenter leur groupe japonais. C'est cool. Ouais. C'était quoi la question? Il y a une question?
4: <rire> Il y a une question. Désolé, <rire> je viens de me réveiller. J'étais en train de publier quelque chose euh, sur... Euh... Sur le, le and Pops de, de, sur le Facebook, qui sur le Twitter de Glock and Pops, du coup.
2: Hey. Mais je
4: fais un peu de direct. Les gens sont en train de voir qu'on enregistre l'émission en ce moment.
2: Tant que tu
3: m'écoutes quand je pense correct.
0: je suis fâchée. Donc, bah, merci pour ta chronique, Lisande, sur le spécial J-Pop.
1: J-Pop! Get a job!
0: Get a job? <rire> oh, <mais> J'ai <rire> juste, juste une nouvelle petite euh, rubrique. En fait, c'est une spéciale. Hein. Elle ne reviendra pas, cette rubrique. Rubrique spéciale C'est qui qui nous fait les jingles C'est moi C'est qui toi Ah C'est qui toi C'est qui
2: toi C'est qui ça C'est l'autre pub du bain C'est ça que
0: j'allais dire Merci pour ce jingle Donc en fait c'est la blague de Siri. Bon, mon iPhone je n'ai pas Siri. que Je vais le faire... Je vais juste faire prononcer mon téléphone une petite blagounette. Donc c'est parti pour la blagounette en anglais.
3: La nouvelle blague c'est un garçon qui va à l'école, c'est maîtresse Louis-Demond, Porquoi ton cartable est j a gros, <laughs> j'ai emmené ma chat, mais pourquoi? quoi, que j'ai entendu papa dire à maman, J j'ai emmen l'étude à et j'ai te bouff chat.
1: Ça, je
4: comprends rien on comprend pas Elle
1: hein. <rire> <rire> comprend un chat
4: allez direct au cimetière c'est très bruit voilà, est-ce que euh,
1: pour, euh, en parlant de Siri euh, Siri euh, vous pouvez essayer de faire parler deux Siri ensemble et elles euh, finissent vraiment par s'engueuler et se détester c'est très drôle à essayer à la maison ça n'a aucun rapport avec l'émission en ce moment mais... achetez vos
3: deux iPhones
1: puis euh, amusez-vous exactement avec... je pourrais vous faire une démonstration vas live
0: vas-y vas-y vas
1: Attendez. j'ai pas Siri.
0: Pendant ce temps, je vais jouer de l'harmonica. Parfait.
1: <rire> non non non.
4: J'ai pas compris. <rire> ok ok ok. J'ai
1: pas compris. <rire> Attendez, je vous fais la démonstration. Désolée, je n'ai pas okay. bien compris ce que vous avez dit. Bonjour. Bonjour vous. Allô? Allô.
3: Salut la compagnie, Salut la compagnie elle sait qu'on est là.
2: Isolée, je n'ai pas saisi. Je vous pardonne, Janine. Je <rire> n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je
1: n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Qui
2: Moi. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit.
4: On va tourner en rond.
2: <rire> ça. Je pas
1: Voici le résultat de ma recherche sur le web pour moi. « Que voulez-vous que je cherche,
2: Janine <rire> ?»« okay, Je suis qui, Janine ?»« Je suis que Janine, Janine? What the fuck
1: <rire> ?»« Ok, merci. »« Je n'ai pas bien
4: compris ça. Ce...
1: »« C'était la démonstration de super Superférie qui se parle à elle-même. Yeah.
0: »« Eh bien, ça va bien clôturer notre émission.
1: »« C'est plus drôle que ta blague. <rire> »« <C 'est... rire> Mais avant de finir, je sais pas si vous êtes fan d'Amélie Notton, l'écrivaine belge qui a été élevée au Japon. Ah
0: oh putain, elle est belge? Oui.
1: Ah oui! En 2007, elle a écrit Ni d'Ève ni d'Adam, qui raconte son histoire avec un Tokyoïde très singulier. Elle a eu une aventure avec lui. Et il y a eu une, une adaptation cinématographique, ça s'appelle Tokyo fiancé, c'est sorti en mars. D'après moi, c'est encore dans les cinémas parce que... En fait, c'est sorti en France en mars, donc euh, ça doit être arrivé euh, récemment au cinéma ici. Donc je vous le conseille, c'est un bon
0: film. Tu allais le voir?
1: Ouais, non. Mais j'ai vu des extraits, puis j'ai vu l'entrevue qu'ils ont faite avec euh, l'actrice principale qui, en fait, n'a jamais rencontré Amélie Notton. Et Amélie Notton a dit Oh mon Dieu, cette fille, elle agit vraiment comme moi, elle me ressemble beaucoup, puis on ne s'est jamais rencontrés. Donc pour ça, c'est vraiment original, c'est vraiment bien fait. Puis, ce qui est le fun aussi dans... Ben, le fun, pas vraiment, mais... <rire> il y a un angle nouveau qui a été apporté dans le film, c'est qu'en 2011, il y a eu le tsunami, puis le livre a été écrit en 2007, donc c'était pas encore arrivé, mais le réalisateur a décidé quand même d'aborder ce sujet-là, donc il y a aussi ouais. euh, cet angle nouveau qui est qui a apporté dans le film.
3: C'est belge, mais il y a une actrice québécoise qui joue dedans. Euh,
1: Pauline le... c'est... Ah oh oui, Julie Le Breton. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
3: Ah, c'est bon. Allez voir ce film.
0: Donc, euh, merci de nous avoir suivis pour euh, cette émission. Nous allons euh, maintenant passer au, au mot de la fin. Ah,
4: alors.
0: Qui commence. mot de la fin.
4: Il
3: fait chaud. On va passer l'été en bikini. <rire> ça n'a vraiment pas rapport avec les jambes. Ah oui, je voulais dire de quoi, peut-être. Oui. Mais, ah, mais c'est pas... Euh... Qui
4: joue avec Siri Siri.
3: Excusez. -moi. Je n'ai pas bien compris. Ce... <rire> Désolée. Juste, je euh, sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'ai vu que la grosse mode en ce moment au Japon, le gros fashion, c'est les petites jupes en crinoline, super vintage. Super.
4: en mettrais
3: une. Ben oui. Est-ce que tu parles du Harajuku, comme la mode de s'habiller comme des poupées Mais c'est pas. Ben non. Je parlais pas de, je parlais juste de la jupe là. Mais ouais, ça, ça doit ressembler à ça. Mais c'est vraiment la, la, jupe crinoline super. Euh... Ok. Bon, plein de volume.
1: Oh mais ben Sydney, ça... tu sais quoi porter cet été?
4: Oui, une petite jupe, c'est génial. Va être
3: mignonne <rire>
4: là. Oui, pas les hommes le mettraient en dessous.
3: <rire> c'est mon mot de la fin. Mettez des jupes crinolines cet été, pour être à la mode comme les Japonais. Et Maxime, maintenant ton mot de la fin.
1: Écoutez bien parce que, en fait, je vais pas le répéter deux fois. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt.
0: Voilà. <rire> C'est parfait. Michael, ton mot de la fin
2: Acheter du lubrifiant.
0: Voilà. Merci.
2: Voilà.
0: Moi, je dirais poisson.
3: <rire> On ne peut pas savoir pourquoi.
4: Surtout pas après le lubrifiant.
0: Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Deuxième émission. Et euh, nous vous rendons rendez-vous la... Semaine. Nous vous rendons rendez-vous C'est ça. Nous vous rendons rendez-vous dans deux semaines. C'est ça, Michael Dans trois semaines Tout à fait. Mais
4: je pense que tu oublies quelque chose.
0: Qu'est-ce que j'oublie Il ne faudrait pas dire
4: aux gens comment ils peuvent gagner l'album
0: Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez jouer pour gagner l'album le, le, digital de Julian Hertz, qui nous a vraiment gentiment, très gentiment offert. Donc partagez le lien euh, qui, vous donne, qui vous mènera jusqu'au l'album de Julian Hertz, et on vous fera euh, gentiment euh, gagner un album. Nous, on voilà. peut-tu le gagner Non, malheureusement, c'est ouvert juste euh, aux auditeurs et pas aux chroniqueurs.
4: <rire> et vous pouvez donc. Monsieur Krunker, il est assez généreux... Si l'auditeur le... si est assez généreux et que tu es assez gentil avec lui, peut-être qu'il te donnera une copie. Mais. Euh... <rire> euh, vous avez donc une semaine pour retweeter ou liker ou refacebooker ce... ce message. Et on fera le tirage au sort dans mon émission dans 7 jours. En direct, c'est Sidney qui tirera au sort le, le vainqueur.
0: Toujours moi qui tire de toute façon. Voilà, c'est toujours Siné qui tire. <rire> ciné est très
4: actif dans cette émission.
0: <rire> Donc, euh, merci d'avoir écouté Glock and Pop. C'est de retour euh, nom de semaines.